0: Jardines en el Bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri. en el y yo, yo compadre, Los cuadros del odio abrieron sus alas. Allí estaban Apolo, Pan, Pan y Peleus para comprender la furia del esposo abandonado. Esposo
1: abandonado. Nadie, Nadie debe no. violar la
0: hospitalidad generosa. Llegó el tiempo de los combates y los, y los sacrificios, sacrificios para castigar el delito de una mujer que se atrevió a ser esposa
1: de dos hombres. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Propones que dediquemos los dos próximos días a la Orestiada de
2: Esquilo. Sí, por dos motivos. El primero es que es que la Orestiada está compuesta por tres obras y, por lo tanto, yo creo que merece la pena alargarse un poco en ellas. Y segundo, porque llevamos ya varias temporadas hablando de la tragedia griega y me gustaría que, que siguiéramos ahondando ¿no? en cada temporada o pues un poco más. Y esta vez en lo que es su base, ¿no? una simbiosis entre el dios campesino Dionisos y los mitos heroicos.
1: Seguro que nuestros oyentes recuerdan que las tragedias se representaban en las fiestas dionisíacas. y tenían que presentarse tres tragedias y un drama satírico supongo que para aliviar tanto tormento, es
2: eso, y tenían ¿cómo?
1: que ser sobre un mismo tema. Pues bien, la única trilogía que se nos conserva completa de los tres trágicos de los que nos han llegado parte de sus obras es justamente esta.
2: La trilogía está compuesta por Agamenón, las Coéforas y las Euménides y narra la tragedia de la saga familiar de los Atridas.
1: Que es, por cierto, un viejo tema mitológico que parte de la guerra de Troya, pero antes de llegar a la trilogía en sí, comencemos por retrotraernos dos mil años, dices... Eh, Fernando, antes de que Esquilo la escribiera.
2: Y para que no nos parezca una barbaridad, ¿no? digamos que la distancia que nos separa a nosotros de Esquilo es justamente esa, ¿no? unos 2.600 años. ¿Y por qué quieres empezar tan atrás? Pues fíjate porque es aproximadamente en 2.500 a.C. cuando un pueblo pastor procedente del norte y por completo distinto al que habitaba la península griega empieza a expandirse por el este hacia Macedonia central y por el sur hacia Tesalia.
0: Malditos dioses, nunca os cansáis de jugar con los humanos. Las estrellas han abierto muchas veces sus ojos, los ojos del tiempo, para vigilar conmigo. La lluvia, el viento, el frío y el calor han subido para abrazarme en mi llanto. Infeliz como ninguna, Clitemnestra, madre de una hija asesinada por su padre,
1: Recordemos que estamos en el Neolítico, cuando aún no hay escritura... ...y lo que podemos saber es por otro tipo de informaciones... ...por los enterramientos, por las cerámicas, por las esculturas... ...y lo que sabemos de gran parte de las sociedades de la cuenca mediterránea... ...es que eran sociedades matriarcales.
2: Y lo que deducimos por las esculturas fálicas de este grupo de pastores... ...que entraron por el norte, es que ellos rendían culto... ...al aspecto masculino de la vida... ...y a partir de entonces se va a plantar la semilla de lo que va a ser la Grecia del siglo V a.C., con el diálogo que se establece entre estas dos culturas, ¿no? la, la matriarcal mediterránea y la patriarcal de las tribus del norte.
1: Un diálogo que también se puede llamar una batalla y que va a durar unos 1.500 años. Una historia que podemos seguir gracias a las excavaciones de la antigua ciudad de Troya, que en 1872 realizó el arqueólogo alemán Sliman.
2: Casualidad o no, fíjate, en ese mismo año Nietzsche escribía su maravillosa obra, El nacimiento de la tragedia, de la que ya hemos hablado aquí alguna
1: vez. Y lentamente, siglo a siglo, la cultura patriarcal llegada del norte va minando el mundo de diosas del Mediterráneo y en el siglo XIII a.C. se produce un auténtico crepúsculo de las
2: diosas. Sí, y este se debe no a una lucha en los cielos, eh, sino a la invasión aquea de Grecia, que junto con la invasión de los Dorios pocos siglos después... ...va a regular hasta nuestros días la sucesión patriarcal.
0: El soberano vuelve después de haberse ganado la voluntad de los dioses. Asesinó a la doncella más dulce. ¡Oh! ¡Que la crueldad arroje la luz sobre la inocencia degollada! ¡Que la violencia responda a la violencia! ¡Que un buey enorme pise la lengua de lo que debe mantenerse en secreto!
1: Y de nuevo, esta idea patriarcal de la vida no viene del éter. Viene del descubrimiento por parte de los hititas hacia el siglo XV a.C. de la relación entre
2: coito y parto. Es que es increíble, ¿verdad? Porque durante cientos de miles de años la creación de vida por parte de la mujer fue un misterio insondable. Y cuando se supo que no eran los vientos o los ríos los que provocaban la preñez, entonces la posición religiosa del hombre fue mejorando.
1: Este descubrimiento lo supieron los aqueos y de los aqueos es de quien va a hablar un señor llamado Homero en sus tantas veces citadas Iliada y Odisea.
2: Y el sitio de Troya ocurre en la Troya histórica de los siglos XIV-XII, más o menos, antes de Cristo. Fíjense cómo se imbrica la historia con la elaboración del mito. Es realmente fascinante. Los relatos épicos, los héroes masculinos, coincide justamente con la invasión de los saqueos.
1: Unos relatos que Homero o quienes sean, Homero, ya nos sí. lo ha contado Elena Medel en su sección, escribe entre 850 y 750 a.C., es decir, entre los siglos 9
2: y 8 Que coincide, qué casualidad, con la escritura de la Biblia y, por supuesto, con la épica de los héroes bíblicos del Libro de los Jueces. Y de Troya, ¿tienes más noticias?
0: El mensajero confirmó la destrucción de la ciudad. Con Agamenón vendrán los detalles gloriosos del suceso. Ahora solo sé que Troya ha sido tomada por los griegos. Por lo demás, no es difícil sospechar lo que habrá allí, dentro de sus murallas vencidas. Un clamor de voces contrarias.
1: Lo que es un misterio, como señaló Freud tan agudamente, es por qué en Grecia la épica derivó en poesía y entre los judíos derivó en religión.
2: Cuestión que, si no me equivoco, aún está sin resolver. Pero sigamos con este relato que mezcla lo histórico con lo mítico. Schliemann conjeturó correctamente que había existido una Troya y una guerra de Troya, y siguiendo el hilo de la epopeya de Homero, encontró Troya y la ciudad de Micenas.
1: Y no estará de más recordar por qué se inició la guerra de Troya, ...porque tiene relación directa con la Orestiada de Esquilo. Tras el juicio de París... ...visto desde la tradición griega... ...acerca de quién era la más bella... ...entre Afrodita, Atenea y Hera... París rapta a Helena y se la lleva a Troya.
2: Acotemos, fíjate, una curiosidad... París es un príncipe pastor... ¿Recuerdan las tribus de pastores con cultura patriarcal que habían entrado por el norte pocos, poco más de mil años antes?
1: Pues bien, hay otra lectura de este juicio de París, no basada en Homero, sino en esa otra fuente de la historia que es la cerámica. En uno de esos vasos vemos a un París, a la derecha, que intenta huir a Troya muy asustado y que es retenido por el dios tramposo Hermes para que cumpla con su obligación, mientras que la triada del principio femenino... A la
2: que se le pide que haga frente a alguna crisis que ha provocado París, ¿eh? no ellas, está con cara de muy pocos uh, amigos, amigas en este caso, y del lado de Grecia.
1: Continúo con mi relato, donde Agamenón se encontraría con Clit en Nestra, su hermano Menelao con Elena, la hermana de Clit en Nestra, y el gran y sabio Odiseo.
2: El único, por cierto, que estaría a la altura de las circunstancias.
1: Y el gran y sabio Odiseo a Penélope y su trup de pretendientes.
2: Es que es, es todo muy familiar, sí. ¿no? El filósofo griego Heráclito llamó a la diferencia entre la Ilíada y la Odisea en antiodromía, que quiere decir correr hacia el otro lado. Si en la Ilíada todo es areté, virtud, hazañas masculinas, la odisea justamente es un retorno incontrolado de los hombres más sabios de aquella generación al reino de los poderes y conocimientos que atesora esa otra mente que es la mujer.
1: Así es que podríamos decir que las narraciones mitológicas son interpretaciones deformadas o sublimadas de sucesos reales. Y por lo tanto, también las tragedias, puesto que beben de ellas.
2: Y Esquilo, que recordemos es el autor de La Orestiada, es el que mejor conocía los mitos de los autores de su época. Un ejemplo de esta deformación, por ejemplo, podría ser de nuevo el juicio de París. A este tipo de deformaciones o interpretaciones malintencionadas conscientemente, Robert Graves las llamaba iconotropía. Lo que ocurre re realmente en este juicio es que esas tres diosas eran Atenea la doncella, Afrodita la ninfa y era la anciana, la tríada de las edades de la mujer.
1: La Trinidad femenina. Efectivamente. Uh
2: -huh. Y es Afrodita quien ofrece la manzana a París, el príncipe pastor. Y esa manzana, que simboliza su amor comprada al precio de su vida, será el pasaporte de este para los campos elíseos, es decir, para la inmortalidad.
0: De una parte... Mujeres que abrazan en el suelo los cadáveres de sus hijos y sus maridos. Hermanas que buscan entre los muertos a sus hermanos. Doncellas violadas, hijas que han perdido a sus padres. Gentes que nunca más serán libres y que gimen sin consuelo bajo el yugo amargo de la derrota. De otra parte, los vencedores y la euforia ruidosa de la buena suerte imagínatelos entrando sin orden en las casas de los troyanos.
1: Como pueden ver muchas son las interpretaciones de los mitos y también de las tragedias y su significado pero lo que parece deducirse de lo que venimos hablando es que la tragedia griega Mezcla elementos prehoméricos
2: ...justo cuando Grecia y Creta eran sociedades matriarcales...
1: ...efectivamente, y los mezcla con los mitos homéricos... ...que surgen a partir de la guerra de Troya... ...como epicentro de la victoria del patriarcado... ...y por lo tanto de la elevación de Zeus como el gran dios.
2: Fíjate hasta qué punto esto es absolutamente plausible... ...que nos viene de perlas el mito justo del nacimiento de Atenea. En su larga carrera de asalto al poder teológico... ...Zeus tuvo varios matrimonios... El primero fue con Metis, hija de Océano y Tetis, pura primogenitura ¿no? de la deidad. Metis era infinitamente sabia y por medio de un engaño, tan dado era Zeus a ellos en sus lances amorosos, la hizo suya y Metis concibió.
1: Zeus se enteró, estando metis embarazada, que si nacía un segundo hijo sería su fin. Así es que un día la persuadió para que fuera a su lecho. Aclarar
2: que la diosa estaba entonces embarazada.
1: Y cuando se quedó dormida, Zeus
2: se la comió. Pocos meses más tarde, Zeus empezó a sentir un terrible dolor de cabeza, tanto que Hefesto se la abrió de un hachazo y entonces surgió, totalmente armada, lanzando un grito de guerra, a Atenea. A partir de entonces, Zeus aseguraba que Metis, aún sentada en su estómago, le concedía su sabiduría.
1: Y ese mito es muy parecido al de Eva y la costilla de Adán.
2: Es que las religiones comparadas es una preciosidad, ¿no? Pues con todos estos mimbres que les hemos un poco introducido en, este, en, este, en esta sección, la semana que viene contaremos la Orestiada, ¿no? Para elaborar eh, todo lo que hemos contado, nos hemos servido de cuatro grandes, grandísimos mitólogos, de cuyos libros, por supuesto, les recomendamos su lectura. ¿no? Son Mircea Líade, Joseph Campbell, Robert Graves y Jane Harrison.